1: Muito bem-vindo para mais um A Mesa Especial de Copa do Mundo, transmitido todos os dias ao vivo pelo GE Globo. E depois esse papo, você já sabe, fica disponível também nas melhores plataformas de áudio. E a Copa do Mundo do Qatar viveu hoje um momento muito especial, este sábado, dia 10 de dezembro. Viu uma demonstração pura de amor a uma camisa, a um país. O Marrocos está nas semifinais depois de derrotar Portugal por 1 a 0 e, mais uma vez, faz história como a primeira seleção africana, árabe, árabe e do Islã a chegar tão longe. Esperamos 92 anos de Copa do Mundo para um momento assim. E a seleção de Marrocos ousou sonhar, né? Avisou que era um direito legítimo se imaginar como uma conquista inédita. E hoje a gente pode dizer que já não é tão sonho assim, né? Quando você é uma seleção pequena, é fundamental mesmo ter essa força de pensamento, acreditar e colocar em prática um pragmatismo tático que está derrubando todo mundo que vê pela frente. Não é mais sonho não, Marrocos. Já é história. No outro duelo do dia, um clássico europeu de tirar o nosso fôlego entre França e Inglaterra. E eles entregaram tudo que a gente queria. Um espetáculo com muitas doses de emoção. E olha só como terminou. Os ingleses estavam perdendo. Por 2 a 1, um, Harry Kane, um dos craques da Inglaterra, tinha outro pênalti para bater. Porque aquele golzinho foi conquistado com ele, de pênalti. E aí, aos 38 minutos do segundo tempo, ele acabou mandando a bola para fora. O que, que acontece agora? A camisa da Inglaterra vai continuar pesando por um bom tempo, por todos esses anos sem títulos. Já a França está caminhando em busca da sua dinastia no futebol. Comigo na redação do Rio de Janeiro, Marcelo Raed, mais uma vez, para a nossa resenha aqui. Começando esse papo pelo último jogo, França e Inglaterra. A gente tem muita coisa importante para falar. Foi um dia maravilhoso de Copa do Mundo. Teve de tudo. Mas, assim, foi um jogo em que a Inglaterra jogou melhor, atacou mais, finalizou mais no gol, tentou de tudo no segundo tempo teve a chance de empatar, empatar o jogo levar o jogo para prorrogação, mas num pênalti que é o que a gente vem discutindo aqui nos últimos dias o pênalti é aquele momento em que não basta treino né? o emocional conta muito e certamente alguns pensamentos indevidos apareceram na cabeça do Kane ali no momento, tiraram ele do prumo uhum. e ele acabou perdendo uma coisa que ele sabe fazer muito bem né Raed e aí, longe de mim, fazer piada também da tragédia do Kane da Inglaterra, mas eu não tenho como não citar uma matéria de 2019 do Globosport.com que o Kane revelava os planos de se tornar kicker da NFL, que é a liga de futebol americano, depois que ele se aposentasse do futebol. Então já virou uma piada pronta para o Kane, infelizmente, perder esse pênalti da Copa do Mundo, Raed. <risos> Muito boa Tudo noite para você. Boa noite a você,
2: <risos> boa noite a todos os amigos ligados aqui na mesa, na central do GE. A Copa do Mundo de Histórias Improváveis, o futebol traz isso, o futebol traz sempre o, o, o improvável, sempre acontece, por mais que a gente a, queira imaginar, e durante as conversas aqui, em outros podcasts, a gente falava sobre a qualidade da seleção francesa, mas por mais que a gente quisesse imaginar uma história de, de quarta de final de Copa do Mundo, valendo vaga entre dois gigantes do futebol mundial. A França tentando voltar a ser campeão um bicampeonato consecutivo que não acontece desde o Brasil, 58 62. A França tem essa possibilidade, ainda está com esse sonho, 2018, 2022. E contra uma Inglaterra que vem amadurecendo seu futebol ao longo dos anos, tem uma das ligas mais fortes do mundo. E aí, o principal jogador inglês, o grande craque inglês da Copa, que tem como adversário o, o seu companheiro de clube, Kane e Loris atuam pelo mesmo clube na Inglaterra, o Tottenham. O Kane mantém a sua batida no primeiro pênalti, enganando o Loris, Afinal de contas, o futebol também é um jogo de engano. E no segundo pênalti, ele muda a batida para uma batida de segurança seca, firme, no meio do gol. Só erra o gol.
1: Vamos trazer o Mota também, direto do Qatar, para para entrar no papo com a gente, o Caê acompanhou esse jogo, Raed, estava no estádio, foi presenteado por esse jogaço, talvez o melhor jogo da Copa até aqui, arrisco dizer isso com uma certa tranquilidade, que, que foi isso mesmo que vimos, duas seleções maravilhosas, com cracaços dos dois lados, entregando o que a gente queria, né? um, um jogaço. Agora, Caê... Primeiro, boa noite. Obrigada por participar com a gente mais uma vez. Eu queria que você falasse do clima do estádio, o que, que você viu. Me conta o que só era possível ver quem estava no estádio, no caso você, entre nós aqui. Boa noite de novo para você.
3: Boa. Boa noite, Joana. Boa noite, Raed. É, foi um pouco daquele clima de Copa no Catar, que tirando, com exceção, da Argentina e de alguns países aqui é, mais próximos, como a Arábia Saudita, que foi uma seleção que fez muito barulho, nos estádios, foi um clima, não foi aquele clima de Copa assim, mas tinha assim, é, atrás do gol aonde o Giroud fez o gol da vitória, um grupo de franceses atrás do gol aonde o Harry Kane perdeu o pênalti, também fez um gol de pênalti, um grupo de ingleses, algumas manifestações contra o Mbappé, a gente conseguia escutar isso, os ingleses mais barulhentos em maior número do que os franceses, mas de modo geral foi um clima mesmo de... de, de... Desfrute de você aproveitar a partida do nível que a gente teve aqui é, no Estádio Albight, o estádio também é lindíssimo, não tinha vindo aqui ainda. É um estádio que parece uma tenda mesmo, a tenda beduína. Então, bem bonito o estádio aqui, vocês devem ter visto bastante pela, pela televisão. Mas uma partida realmente com um clima é, de tensão muito alto o tempo inteiro assim, tensão, porque dava para perce perceber os franceses, até certo ponto, desconfortáveis e surpresos com a imposição da Inglaterra e a Inglaterra naquele padrão, Inglaterra nas Copas, que é um pouco de, aqui de, por mais que esteja bem, não está acreditando muito. A gente via aqui os takes nas tor na torcida, sempre aquela cara de ansiedade, aquela cara de tensão, aquela cara de alguma hora vai dar alguma coisa errada, e deu errado uma partida, para mim, gigantesca da Inglaterra. É, acabei de mandar lá para o é, Hector Werland publicar a análise é, e disse que se os tabloides quiserem estampar unfair na capa de todos eles, eu acho que tá muito justo, achei uma partida realmente é, primorosa da Inglaterra, uma Inglaterra que começou até respeitando muito a França tentando fazer algumas ligações diretas ali, passando um pouco pelo Henderson esticando sempre no saca mas começou respeitando muito a França o gol mesmo sai de uma jogada onde a marcação triplo no Mbappé e a bola vai girando e abre o espaço pro Chamele no meio da área, mas curiosamente, a postura da Inglaterra, a partir do gol sofrido, para mim foi extremamente elogiável e admirável, tomaram as redes do jogo, sacaram, fez um partidaço ofensivamente, defensivamente, a gente não pode deixar passar de maneira alguma, a maneira como a Inglaterra, como o sistema do Southgate anulou o Mbappé, o Mbappé não participou do jogo praticamente, é, raríssimos momentos de uma arrancada aqui ou ali, o Walker fez a partida gigantesca mas sempre com o auxílio ou do Rice ou do Saká chegando perto então assim, é uma pena mesmo é, a exibição da Inglaterra que ela não tenha vencido mas aí não é à toa que do outro lado está o campeão do mundo, né? a campeã do mundo e que em dois cochilos em sequência ali o Giroud teve duas oportunidades, fez o gol e aí do segundo gol para frente o é, um jejum que vai, vai bater 60 anos daqui a pouco, né? em 2026, caiu todo pelas costas da Inglaterra, que ainda conseguiram ganhar de presente um pênalti bobo do Théo Hernandes, quem ainda perdeu, mas assim, a reta final do jogo depois do segundo gol da, da França foi de uma Inglaterra aí já desorganizada, desorganizada, desesperada, mas vou te falar que de atuação assim, foi uma atuação digna de muitos aplausos, assim, achei um partidaço da Inglaterra.
1: E ilustrando, vou dar uns números que ilustram bem o que você está falando, da possibilidade dos tabloides ingleses colocarem unfair, injusto, porque a Inglaterra pressionou e pressionou bastante, especialmente no segundo tempo, a gente viu uma chance atrás da outra, é, é só ver o número de finalizações né, no jogo. A França terminou o jogo com oito finalizações, cinco no gol, a Inglaterra 16 e oito ela já chegou o gol 12 vezes que, que a França. E se você olhar os números da, da França, das finalizações da França ao longo dessa Copa do Mundo, elas foram diminuindo. Então, contra a Austrália foram 21, contra a Tinaláquia foram 20, contra a Tunísia 10, Colônia 14 e contra a Inglaterra 8.
2: Então, falando um pouco sobre características de jogo, acho que a gente vai ver muito no futebol mundial, a partir desse, dessas... Dessa edição de Copa do Mundo, desses últimos jogos de quarta de final Times que começam a atuar com três volantes ou três meio-campistas Com capacidade de, de marcação e de ditar jogo por dentro Aproximados entre si, como fez ontem a Croácia Com o Kovacic, Modric e o Brozovic Anulando o jogo do Brasil Que atuava com uma formação com três construtores Atrás, no zagueiro, dois, dois por dentro e abriu uma linha com quatro jogadores no ataque com um homem centralizado. Hoje a França fez, tentou fazer, tentou fazer não, a França vem jogando assim, nesse sistema de jogo, e a Inglaterra tentou fazer com que, né, o, 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 meio que espelhando uma formação de meio de campo, que pudesse evitar que a bola chegasse nos jogadores de lado de campo. O Arsene Wenger já falou durante antes da Copa do Mundo que a Copa vai ser decidida pelos melhores ponteiros. Marcelo Wege é hoje diretor da FIFA. E, e a França tem grandes ponteiros. Mas, e a seleção brasileira também tinha grandes ponteiros. Mas a Inglaterra hoje e a Croácia ontem mostraram que dá para anular o jogo dos ponteiros se você tiver força e, e conseguir quebrar o jogo no meio de campo. A Inglaterra não saiu com resultado. A Croácia saiu com resultado ontem contra o Brasil com a vitória nos pênaltis depois de, de um empate na prorrogação. A França... Saiu com a vitória no tempo normal, mesmo que quem tenha perdido o pênalti, o partido poderia ir para a prorrogação, mas mostrou, essas duas partidas para mim mostraram o que pode ser uma tendência. Contra times que abrem uma linha no, no, com posse de bola, no campo ofensivo, um atacante de referência, uma linha com quatro atrás e constrói com três, 2 ou dois, três, esse meio campo com três jogadores à frente da linha de zaga, controlando a dinâmica de jogo, pode ser muito eficaz para como uma, um antídoto para esse sistema tático de, de jogadores, de times que têm ponteiros muito ágeis, velozes e que podem definir o jogo.
1: Agora eu queria uma pergunta para perguntar para vocês. Agora, Oi, desculpa, pode falar.
3: Não, porque eu estava mutado aqui, porque estava rolando um hip hop aqui, não queria atrapalhar vocês. Assim, é só para <risos> ah, falar em poxa, meio a tantos criança, elogios que a gente fez, em meio a tantos elogios que a gente fez na Inglaterra, né? e é, cara, me chamou, me chamou muito a atenção as combinações, sempre ali, é, com o Henderson aproximando do Kane e do Saka pela direita, depois no segundo tempo o Bellingham já deu uma, uma invertida ali também para participar um pouco mais dessas combinações, me chamou muito a atenção o quanto que o Foden não participou do jogo, né? Achei que faltou, fez, fez falta para a Inglaterra é, que que o lado esquerdo também fosse um pouco mais agudo, fosse um pouco mais é, é, explorado, tanto com o Foden quanto com o Luke Shaw, achei que eles ficaram, não sei se foi por precaução com o Dembélé, o que, que foi assim, mas acabou que a Inglaterra conseguiu ser muito melhor, ao meu ver, e ainda assim meio capenga, né? muito muito pelo lado direito. Né? Mas fiquei assim, foi uma partida que eu não tinha preferência de vencedor, então eu fiquei, fiquei lamentei assim, a Inglaterra não ter não ter passado, porque eu achei uma atuação muito boa. Mas
1: vamos falar de quem mas, passou, aí, né, gente? A Copa
2: do Folden, a Copa do Folden não é uma Copa
3: acima da média, tanto é que ele era
2: reserva, é um meio campista... Ac... Excelente jogador, inclusive, um dos principais jogadores ingleses dos últimos tempos. É um excelente meio-campista que atua pelo lado, mas que, para essa forma da Inglaterra jogar, ele talvez não case as características necessárias. Ele é, ele é criativo, ele consegue organizar o time pelo lado do campo, tem certa velocidade, mas não é aquele jogador de velocidade para atacar o espaço, como, por exemplo, é o Saka pelo lado
4: direito.
1: Agora vamos falar um pouco de quem venceu, né, gente? A França. A França avançando aí, Sim. caminhando para tentar um bicampeonato. Eu sei que a gente ficou chateado. É, chateado no sentido não, Para né, Pra gente sair o Brasil aí, pra gente não faz diferença mais quem ganha, mas, enfim. A gente reconhece a grandeza que a Inglaterra é, é, teve nesse jogo, a força que mostrou, mas, enfim, perdeu, gente, né? E foi mérito da França também. É, eu queria perguntar sobre a, a, a figura de Giroud. Porque quando o Benzema se machuca, né, e a França tem que lidar com mais uma frustração, mais um corte, é, teve uma preocupação muito grande. Porra, mas o Giroud, ele, em 2018, não fez gol nenhum no Mundial. Será que ele vai dar conta? E ele tem, é, não só é, marcado gols, tem sido muito importante, taticamente, para a França. Tem resolvido o problema nos momentos em que o Mbappé é totalmente anulado, que foi exatamente o que aconteceu hoje. Então, o Giroud é um cara que começou com muita desconfiança e vem se tornando um cara também dessa seleção francesa, nessa edição da Copa do Mundo, certo, amigos?
3: Acho, acho que vem faz, faz, fazendo uma grande Copa e, acima de tudo, assim, assumindo a responsabilidade em momentos onde talvez a gente nem esperasse isso. Né? Acho que é, a boa temporada que ele fez passada no Milan, quando o Milan foi campeão, não sei até que ponto isso deu é, uma injeção de confiança a ele muito grande, só que assim, é, é bem como como você pontuou, não é somente o Giroud que faz os gols, que não vinha fazendo na outra Copa do Mundo, por exemplo, não à toa se, se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa, né? A gente acaba muitas vezes é, ficando restrito a rótulos, a momentos, assim, mas o Giroud aqui na Copa do Mundo se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa, obviamente que não é à toa e tem tido uma participação é, muito interessante, assim, como como figura de centro de ataque e também de, de, de dialogar, de, de buscar buscar combinações. então assim e, e outro que também a gente muitas vezes deixa passar batido e que se tornou hoje o maior assistente da história da, da França, superando o superando Henri, foi o Griezmann também, né? Duas assistências ali também hoje. Então, assim acho que a França, é, mesmo com tantos desfalques, mesmo é, sem o Benzema, que já não estava na outra Copa, o Benzema na verdade, seria uma novidade aqui dentro dessa geração, né? Vai vale lembrar que o Benzema ficou fora da seleção por muitos anos, por questões particulares ali, que ele teve de conflitos com companheiros e tudo mais. Então, assim, mesmo sem o Benzema, mesmo sem outras peças, a, a França segue muito forte e é importante essa resposta até pelo banco de reserva. A, a, a gente conversava aqui hoje aqui é, sobre quem que, que o Dechamp podia, de repente, colocar para mudar o jogo. Você tem no banco de reserva o Coman, você tem o, o, o Thuram e tal, mas acaba que você quando perde um cucu também, você perde um pouco essa capacidade de mexer no mesmo nível no time, então é importante que esses quatro é, da frente eles se encontrem, e se, o, o, os, os três da, os quatro da frente é, se encontrem e se resolvem, tem sido assim aqui, né? É, o Griezmann sempre é, fazendo um papel, confesso, de coadjuvante, um coadjuvante muito confortável e quando o Mbappé não não tem a possibilidade de, de assumir esse protagonismo. O Giroud tem 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 cumprido esse papel e a França, claro assim, é, é a gente falar de Marrocos é pagar é pagar com é pedir para pagar com a língua, né? Mas a França que está aí praticamente é muito próximo de uma de uma, mais uma final de Copa do Mundo e que chega muito forte seja contra contra a Argentina ou contra a Croácia. Né?
1: E vai ser um duelo interessante contra Marrocos, né? Porque o Marrocos, a gente tem aí a França que tem um dos melhores ataques do mundo, né? É, que vai enfrentar a melhor nessa Copa do Mundo a melhor defesa disparada, né? E que tem sido dificílimo para todos os seus adversários conseguir furar o bloqueio. E você olha os números de Marrocos e Portugal. Não é que Marrocos também não se arriscava aí ao ataque. Teve chances, né? Kedira, mais uma vez ali fazendo Marrocos sofrer. Perdeu chance de gol, foi expulso. O Marrocos, a gente vai falar mais daqui a pouquinho de Marrocos e Portugal, mas enfim. Como é que vocês já conseguem imaginar, desenhar esse duelo entre França e Marrocos? Porque assim, vai ser um duelo tático interessante porque Marrocos a gente já costumou ver a forma de jogar ali. É, estaciona ali uma minivan, um, um ônibus ali praticamente. Se defende muito bem, e, mas, mas sabe contra-atacar também. É muito veloz quando tem as oportunidades, né? E foi assim que saiu o gol. Enfim, eles fazem... Né? Pode não ser o futebol mais bonito de ver. Tem gente reclamando. Ah, mas o Marrocos só se defende. Mas, assim, faz o básico que é se defender. Aproveita suas oportunidades em velocidade. E só que agora vai pegar a França. Vai pegar... Ah, mas já pegou a Espanha. Já pegou a Bélgica, ok, tudo bem. Mas agora a gente vai ter um duelo com um nível ainda, ainda, ainda mais difícil, né?
2: E a gente pode também já falar que vai ter um outro duelo pelo setor esquerdo ofensivo da França, direito defensivo de Marrocos, que vai ser o Mbappé contra o Hakimi, dois companheiros de clube. Da mesma maneira como houve o duelo hoje entre Kane e Loris, dois companheiros de clube na hora do pênalti, vai ter o duelo Mbappé e Hakimi, lá por aquele setor direito, e eu digo mais, talvez o, o, o principal duelo do jogo não seja esse, seja na faixa de campo onde atuam Griezmann e Rabat Griezmann, meio campista francês, como o Caê falou, o maior assistente da, da seleção francesa, com perdi até o um número aqui de assistências, se o Caê puder abrir aqui o, o microfone para me confirmar o número de assistências que ele tem com a camisa da seleção se eu, francesa.
3: Eu... Eu acho que hoje ele fez a 27ª e 28ª, se não me engano.
2: Então é isso. E contra o Anrabat, que é um, um primeiro volante, está comandando ali a, a linha de meio de campo e defesa da seleção de Marrocos, faz uma Copa inacreditável esse, esse volante, o Anrabat. Talvez é, é muito difícil a gente falar em melhor jogador da Copa ainda chegando em umas semifinais. Mas a, o nível de, de atuação do Anrabat é muito alto, muito alto, é um dos principais jogadores de Marrocos e vai atuar numa faixa de campo onde o Griezmann a... consegue achar os espaços para conectar as jogadas de ataque. Então vai ser um duelo importantíssimo também nesse, nesse jogo semifinal.
1: Eu estava até vendo uma matéria do Daniel Mundim, né, que é mais um repórter nosso, que está acompanhando de perto aí no Catar é... a Copa, as partidas, escrevendo... É... Relatos ali das partidas e ele fala do Griezmann, né? Da importância que o Griezmann tem para essa seleção francesa e que não marcou gols, né? Que mas que ele tem sido fundamental para que os gols aconteçam, né? Ele ele é o motor, né? Um termo usado aqui inclusive, é o um motorzinho da França, um jogador que por não estar fazendo gols, talvez a atuação dele passe mais é, discretamente pelo torcedor. Né? mas qualquer um que está fazendo uma análise da partida vê a, importante que, a importância que ele tem, como ele é fundamental para a França, como ele tem sido decisivo. Né? Hoje, como o Caet já, já destacou, mais uma vez, os dois gols da França, do chomini e também o do Giroud, saíram com duas assistências dele. Então, apesar de todos os problemas que a França teve antes do, do, antes da, da, do Mundial, com os cortes, perdendo jogadores inclusive durante a, a, quando, quando já estavam no Catar, as né, vésperas é, do começo da Copa do Mundo, apesar de tudo isso, tem um elenco absolutamente forte, um elenco em que, se um está sendo marcado, se o Mbappé, por exemplo, desapareceu, teve uma hora até que eu perguntei, assim, gente, o Mbappé está em campo? Eu não estou ouvindo o nome dele, cadê o Mbappé? É, porque realmente ele teve uma, uma vida muito dificultada hoje, ele foi muito marcado. E mesmo assim, a França aparece com soluções, porque tem um elenco forte para isso, não depende de um jogador só. E isso está fazendo a diferença para a França, jogo a jogo. E é por isso que a França foi, sim, colocada como favorita desde o dia 1 dessa Copa do Mundo e está mostrando que, né, apesar de todas as zebras que a gente viu acontecer até agora, a França ela está sendo o que a gente esperava dela é uma das melhores equipes dessa Copa do Mundo e sim está buscando aí o bicampeonato
3: e uma peça que tem me surpreendido muito nessa França, né? Acho que o Raed que tem visto mais jogos e tem até mais conhecimento de causa é o Rabiou. Não esperava mais nada do Rabiou depois de alguns movimentos de carreira dele, depois de algumas temporadas dele até de desinteresse para o Rabiou tem feito uma Copa que tem me surpreendido muito. É, hoje para mim fez mais um bom jogo é, os bons momentos da França parte passaram muito por ele também e um outro zagueiro que é, até admito o meu, meu desconhecimento assim de futebol internacional que eu achei que fez um jogaço também hoje foi o pamecano então acho que assim é uma França que que ainda é capaz de, de apresentar peças assim que que a gente é, talvez não esperasse tanto eu particularmente e aí vem te surpreende tem esse encaixe tem tudo isso que tem acontecido então é mesmo uma geração, uma geração que está indo para a segunda Copa e com boa chance de ganhar e ainda continua sendo jovem. Né? Você pensar que o Mbappé tem 23 anos ainda, por exemplo. Então, assim, é, realmente é, é uma França que espanta. Né? Caí
2: falou do Rabiot, Jô, E eu, eu me lembro que, às vésperas da Copa de 2018, a grande polêmica era que o Didier Deschamps não tinha convocado o Rabiot para a Copa do Mundo tinha deixado ele na lista de espera e o Rabiot havia se recusado a participar da lista de espera da França para a Copa do Mundo. E foi uma grande polêmica na França na época sobre o Rabiot, porque o, o técnico não contava com o jogador, ele era um destaque do Paris Saint-Germain, estava em, envolvido em, em alguma polêmica sobre possível saída do Paris Saint-Germain, já tentando mudar ali os passos da carreira. O Deschamps não o convoca para a Copa do Mundo, mesmo que com a imprensa francesa apostando no Rabiot como um grande destaque para o futuro. Rabiot se recusa, o DJ Deschamps vai na imprensa criticar as atitudes do Rabiot. E na Copa seguinte ele vem, obviamente, a partir das lesões dos meio-campistas, Canté Pogba, Rabiot tem uma participação de destaque. Tanto é que é citado pelo Caemota aqui no podcast à mesa.
1: Pois é, a França, a França então... Agora se prepara para pegar a zebra dessa Copa do Mundo, que é o Marrocos, que é nosso próximo assunto agora. Vamos passar a chavinha aí para Marrocos e Portugal. Marrocos que segue fazendo história, como eu já falei, destaquei nessa abertura de uma seleção que é muito apaixonada. Todos os jogadores destacaram aí como, como eles dão o sangue, literalmente, é, por Marrocos. A torcida apaixonada é, é, nas arquibancadas... É uma cena muito bonita de ver. Acho que é, acho que para todo mundo que acompanha a Copa do Mundo é um é um respiro, né? Porque você vê ali realmente não só uma seleção fazendo história por ser a primeira africana, a primeira árabe, a primeira é, muçulmana, mas também pela característica dos jogadores que estão ali, né? O, o, dá, dá para ver que os jogadores acreditavam sim que poderiam chegar, onde estão chegando hoje, né? Como eu brinquei, já não é mais sonho lá atrás antes da Copa, quando ninguém dava nada por Marrocos para esses jogadores ali era sonho o, o, o treinador fala isso né o Valerio Regrado tipo olha a única coisa que eu podia falar para os jogadores é que eles acreditassem no resultado e além deles acreditarem muito no potencial que eles tinham, eles executam muito bem o plano de jogo. a gente pode fazer críticas, a gente pode analisar com certa reserva a forma como Marrocos joga porque é um esquema muito defensivo, mas o fato é que tem funcionado e tem derrubado um a um, né? Grandes adversários aí, como Bélgica, como Espanha, e hoje, como Portugal também. Então eu queria que vocês fizessem uma análise do jogo, assim, o que, que vocês. É, é, como que vocês podem avaliar essa equipe do Marrocos, do que ela desempenhou nas últimas partidas, e especialmente a que a gente viu contra Portugal também.
2: Oi, Ju, eu posso começar falando sobre. A principal mudança de Marrocos? Porque todo mundo já falou diversas vezes sobre a troca de técnico. A briga com o Hakim Ziet, Ziyech, que é o principal jogador de Marrocos. E o técnico bósnio. Eu, eu, vou, eu vou me atrever a falar o nome desse técnico bósnio é Vahid Halidzovic, que era o técnico de Marrocos e que, depois da polêmica com o Ziyech, às vésperas da Copa do Mundo, em agosto, ele foi demitido e substituído por um técnico que tinha mais ligações com o estilo de jogo marroquino. Então, o técnico de Marrocos assume a, assume a seleção marroquina há três meses da Copa, mais aproximadamente, por uma por uma desavença do, do técnico, então, bósnio com o principal jogador, e aí Marrocos vira um time com a cara de Marrocos. E a gente, durante toda a Copa do Mundo, a gente vem falando da globalização do futebol, da forma de atuar do futebol, que todo mundo tenta, as, tenta espelhar uma forma de atuação. E Marrocos vem mostrando que o futebol também é executado de diversas formas, que você pode vencer e você pode perder de diversas formas.
1: Bom, antes do Raed continuar... Não, fazendo... e assim... Oi, é... Raed, desculpa, fala.
3: Não, que eu até preciso me, me despedir para ir para a zona mista, você, mas que eu acho eu que, que o sair. Raed me deu uma... Me... Me deu uma deixa que é a globalização do futebol literal Marrocos, né, cara? Vi hoje uma arte, uma montagem que dizia que do, dos 11 titulares, oito não nasceram no Marrocos, assim. Tem tudo isso também de... Mar Marrocos é a seleção com mais jogadores não nascidos no país, é, imigrantes e tudo mais, enfim. O Hakim mesmo nasceu na Espanha, mas jogadores que fizeram essa escolha, essa opção, por jogarem é, pelo país de suas famílias, de suas origens, e o quanto que isso também... É, torna o mundo do futebol mais globalizado. O Hakimi, por exemplo, nunca jogou no Marrocos. Passou pelo Real Madrid, PSG, Inter de Milão, enfim, Borussia Dortmund. Então, assim, o quanto que isso também faz com que é, não tem mais aquilo. É o famoso não tem mais bobo no futebol, né? Não tem mais aquilo do cara que vem para uma Copa do Mundo e ele é pego de surpresa com esse cenário do altíssimo rendimento, né? Que a gente já debateu tantas vezes. Ontem foi debate também o quanto que o Pedro entrou fora de rotação, ou não foi, enfim, é, já são jogadores globalizados, porque eles representam as seleções de suas famílias, mas que muitas vezes nem sempre passaram sequer pelo país, como atletas profissionais. O Marrocos é muito isso também, né? Eu então, acho que isso é uma pauta até interessante para esses dias prévios as finais, finais, semifinais. E eu vou nessa que tem pegado a zona mista ali. estamos juntos sempre um prazer estar <risos> com os amigos.
1: Vai lá, Caê. Obrigada pela participação sei que você tem muito trabalho pela frente beijão tchau, até tchau. o próximo programa aí que tá sempre a gente beijo, beijo. Tchau. É, um beijo para você é... antes a da gente dar sequência a Marrocos e Portugal Red eu eu acho importante também destacar que o árbitro do jogo entre França e Inglaterra é brasileiro Wilton Pereira minha primeira pergunta é você gostou da atuação dele achou que ele foi bem ele tem chance? porque assim o Wilton Pereira é o Brasil nessa Copa do Mundo agora, então a única chance que nós temos de uhum. alcançar uma final será com árbitro. Será que você vê o Wilton com chances de apitar a final, talvez biliscar um terceiro lugar?
2: Ô, Ju, eu não me sinto confortável para analisar a arbitragem, principalmente nesse nível de competição. Geralmente, aqui nos programas da casa, a gente tem a nossa central do apito, que, que referenda atuações ou não. O que eu posso falar é que a arbitragem em campo foi muito questionada pelos jogadores. Não sei se pela por ser um árbitro brasileiro, não sei se pela maneira como ele conduziu a partida, mas a, a verdade é que durante, no campo de jogo, durante a partida, foi uma arbitragem que, que recebeu ali alguns pitacos dos jogadores dos dois times, algumas reclamações dos jogadores dos dois times, Agora, se ele vai ser, se o Wilton vai se qualificar para uma disputa de, de competição, se existe outro árbitro melhor preparado que o Wilton, isso aí eu, eu prefiro deixar para a nossa Central da Pito dar o, o veredito final.
1: É, eu acho que eu acho que teve alguns lances polêmicos aí, mas eu acho que no geral o Wilton foi ok. Né? Eu, eu vejo o Wilton vivo ainda para tentar beliscar aí, quem sabe, um terceiro lugar. É a única chance que temos, amigo, de ter um representante brasileiro na final da Copa agora, com a nossa eliminação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira também, do retorno dos jogadores, né? Depois dessa eliminação dolorida diante da Croácia. Mas antes a da gente dar sequência aqui, será que a gente pode ver o PVC, nosso titular aqui na mesa? Sempre que ele pode, ele manda uma análise, manda pitaquinhos gostosos também dos jogos, né? Mas ele foi, assim, ele cravou, ele tinha cravado o resultado, Raed. Ele falou assim, vai ser 1x0 para Marrocos, né? Ele tinha falado isso, ele fez vários, né? Ele tinha feito vários pitaquinhos polêmicos e esse ele acertou em cheio. Então, vamos ouvir o nosso, nosso querido PVC e a análise, a análise que ele faz da, da, dessa, dessa conquista aí, uma campanha histórica de Marrocos na Copa do Mundo.
4: A última vez que esses caras do Marrocos tentaram invadir a Península Ibérica, passaram por lá há mais de 500 anos. E agora precisaram só de 5 dias para eliminar a Espanha e ganhar de Portugal por 1x0 gol de Inesiri do Sevilha. A impressionante história do primeiro time da África que chega à semifinal de uma Copa do Mundo é também a história do povo árabe chegando a essa semifinal. Na Copa do Catar, os times árabes venceram. A Arábia Saudita ganhou da Argentina, a Tunísia ganhou da França. Lembre-se de que o Irã não é árabe, é persa. E o Marrocos chega à semifinal. Embora representando a África, é uma história do povo árabe no Catar, na, no mundo árabe. Então, isso foi a percepção que a gente teve e relatou aqui faz tempo, né? na primeira fase ainda. Aqui... O Marrocos representa o povo árabe e está na semifinal da Copa, eliminando Espanha, Bélgica e Portugal. É impressionante. Mas não se esqueça do detalhe: 15 dos jogadores nasceram fora do Marrocos, 14 na Europa, e jogam na Espanha, na França. São jogadores do primeiro mundo do futebol mundial.
1: Daí tá a palavra do PVC e eu vou trazer para o papo aqui nosso parceiraço Martim Fernandes, que também está no Catar, acompanhou esse feito histórico de Marrocos. Está no hotel agora, porque né, neste momento que estamos gravando aqui o A Mesa, já é bem tarde, já é madrugada no Catar, mas ele acompanhou de perto essa, essa vitória histórica de Marrocos e Portugal. Então, assim já quero que você fale tudo para gente, não só do jogo, Martim, mas o que você acompanhou da torcida, que fez uma festa maravilhosa, aqui, Bufal, comemorando com suas mamães aqui bancada, lendo o Alcorão. A gente viu de tudo hoje nessa partida, né? Então, o meu boa noite para você, agradecendo sua participação, vai ser muito gostoso ouvir o seu relato sobre sobre esse jogo.
5: Boa noite, Joana. Boa noite, Raed. Boa noite a todos. Tô aqui, ó. Com a minha bandeira do Marrocos. Que
1: estado pela torcida, o Martim eu... tá com a bandeirinha de Marrocos.
5: Eu, tenho uma, eu tinha uma bandeira de Portugal também, que eu tento colecionar as bandeiras Ira. pro meu filho aqui, que me pede para pegar as bandeiras antes dos
1: Agora você mostra só jogos. de Marrocos, então está é, mais esse, na moda. Esse
5: jogo... Eu tô com tô com um certo delay aqui, mas vou, vou falando qualquer coisa e vocês me, me interrompem. É, foi um jogo muito tenso fora do campo, inclusive eu, eu vou ficar devendo uma análise mais é, detalhada do primeiro tempo, porque teve muita confusão fora do, do estádio, o estádio do onde foi o jogo, e eu tive que sair do estádio para ir lá fora ver o que estava acontecendo, porque o jogo anterior entre, entre Marrocos e Espanha, aqui em Doha, teve muita confusão, teve choque com polícia, teve policial caindo de cavalo, teve torcedor preso, teve tentativa de invasão do estádio. Então havia o temor de que esses, esses episódios se repetissem e, e quando a gente começou a ouvir é, relatos de confusão lá fora do estádio eu tive que sair, fui lá para fora, tinha muito torcedor tentando entrar sem ingresso e, e também teve muito torcedor chegando tarde com ingresso porque para reforçar a segurança a polícia criou uns... Umas, uns controles extras, assim, um, tipo uns anéis de segurança para você chegar no estádio, tinha que se ser revistado, tinha que mostrar ingresso, mostrar o celular, mostrar documento. E aí, por causa dessas barreiras, todas as pessoas chegaram tarde, muitas pessoas chegaram tarde e muitas pessoas não viram o gol. Inclusive eu, eu estava lá fora e eu só ouvi o estádio explodindo. Ah, falei, bom, perdi, pelo jeito perdi o gol de Marrocos, né? E aí depois fui, fui ver o, recuperar o jogo, o, o que aconteceu depois, vendo, pela, né, vendo pelos, pelos replays e tal. É, a festa da torcida de Marrocos é, é incrível mesmo. É a, é, a, é a festa mais legal da, da Copa, talvez ali é, empatado com a Argentina, mas tem um, um componente diferente, né? Porque os argentinos vieram aqui num num plano invasão, assim, né? Vamos invadir o Qatar, a é gente que vem da Argentina para cá, ou que mora na Europa, ou que mora aqui perto, em Dubai, mora em outras, outros países por aqui, mas ninguém são pouquíssimos argentinos aqui no Qatar. E marroquinos não, marroquinos tem muitos aqui. E além de ter muitos marroquinos aqui, é, virou a torcida local, assim, né? O né? Um país também islâmico e tal. Então, tem, tem muitas tem muitas afinidades, depois do, do jogo, encerrado o jogo, alguns jogadores de Marrocos pegaram bandeiras do Catar e foram até a torcida que ficou concentrada atrás dos gols, é, exibindo ali bandeiras do Marrocos e bandeiras do Catar junto, então é, Marrocos foi muito adotado assim pelo Catar como como o time da casa, e o barulho que eles fazem no estádio, esse sim é o mais impressionante da Copa, é quando o time rival pega a bola, é impossível... É, respirar, assim. É um barulho que eles fazem. Com, eles assobiam e eles têm uns apitos, assim, que são muito chatos. É, pra gente que tá ouvindo é, é chato, mas tudo bem. É, a gente entende que faz parte do, do, do espetáculo ali, de, de pressionar tentar atrapalhar. Pra quem tá jogando, deve ser muito difícil. É, é muito... É, é incessante mesmo. E aí o barulho para quando o Marrocos recupera a bola. O barulho para e aí vira música de apoio, com palma, com tambor, com é, com, com ritmos e músicas mais, mais tradicionais que a gente está mais acostumado, assim mas o barulho que eles fazem quando o rival tem a bola é muito, muito, muito impressionante.
1: Martim, você conseguiu ver o segundo tempo? Ou, ou ainda por causa dessas questões? Consegui. Conseguiu. Consegui, então você consegui. viu o momento que o Cristiano Ronaldo... Consegui ver o segundo tempo. Pode continuar, Martim.
5: vi Exatamente. O segundo tempo foi marcado né, pela despedida do Cristiano Ronaldo. Muito provavelmente é a última Copa dele, a não ser que ele, que ele mude de ideia. Ele vai ter. Ele tem 37 anos já, vai ter 41 na Copa dos Estados Unidos. Nada indica que ele vai. É, ele já disse né, que não quer. Ele bateu o recorde hoje de número de jogos por uma seleção. 196 partidas, 118 gols por, por Portugal. Eu acho que indiscutivelmente é o, é o maior jogador da história da seleção portuguesa. Ele foi chamado. Havia, né? Quando, quando eu voltei para o estádio ali no, no intervalo, havia a sensação do estádio que ele ia entrar no intervalo, que ele ia, que o Fernando Santos ia voltar para o segundo tempo com o Cristiano Ronaldo, mas não foi o que aconteceu, ele esperou o time do primeiro tempo é, com a mesma formação que ele começou, chamou o Cristiano Ronaldo ali com cinco, quase seis minutos do, do segundo tempo e, e tem umas pequenas curiosidades que a gente no estádio nota, né o Cristiano Ronaldo não entra em campo, tem a substituição é, o Fernando Santos trocou dois jogadores Entrou o Cristiano Ronaldo e entrou o João Cancelo também E o João Cancelo entrou no campo E o Cristiano Ronaldo não entra antes que o Pepe Venha até a beira do campo E coloque a braçadeira de capitão nele Então ele não fica nem um segundo dentro do campo Sem estar com a braçadeira de capitão Ele só entra é, empoderado ali com a braçadeira de capitão E aí ele entra né, Portugal perdendo por 1x0 precisando, precisando fazer um gol para não ser eliminado E o primeiro lance dele É uma corrida já para em direção à ponta esquerda, assim, um cruzamento. ele dá uma pedalada para cima do zagueiro que, que cuidou dele do, da maior parte do jogo, faz um cruzamento que não, não resulta em nada, o goleiro pega e tal. E aí ele continua tentando o jogo inteiro, ele briga, ele pede a bola, é, as expressões dele de um cara muito determinado, assim, com, com raiva de estar perdendo, sabe? O cara que tá muito incomodado de estar perdendo. E com o tempo, Portugal foi, foi murchando, né? Ele, ele tentou em alguns momentos, assim... Ele, ele entrou no centro do ataque, empurrou o Gonçalo Ramos para a direita e o João Félix para a esquerda, depois os dois inverteram. Mas ele entrou no centro do ataque e em alguns momentos ele recuava uns metros para tentar ficar no meio das duas linhas de Marrocos ali, mas logo ele descobria que esse espaço não existe, né? Porque Marrocos defendia de um jeito tão compacto que não existia espaço entre essas duas linhas. E aí ele, às vezes, tentava correr para a área para infiltrar, não recebia... É, Portugal tentou muitos cruzamentos, muitos, a bola sempre passando por cima dele, teve uma sequência ali, entre os 15 e os 20 do segundo tempo, teve uma sequência de três escanteios, um em seguida do outro, nos, nos dois lados do campo, a bola sempre passando por cima dele, e aí com o tempo ele foi, foi murchando, assim, foi ficando... É... Dá pra ver, assim, que ele tava percebendo que, o... que a história dele na Copa do Mundo tava acabando, né? E aí, acaba o jogo. Ele tá na marca do pênalti. Ele sai caminhando, sai caminhando, olhando pra baixo. Vem até alguns marroquinos tentar cumprimentá-lo. Ele não, não quer muita conversa, vai olhando pra baixo assim. Entra um, um cara, um invasor de campo ali. Que tenta, a gente não sabe se tenta agredir ou abraçar, mas tenta chegar perto. E vem alguém da delegação ali de Portugal, tira. Ele, ele nem percebe que isso acontece. E aí, quando ele pisa fora do campo, ele põe a mão no rosto, começa a chorar. E aí a gente viu a cena. É, que, enfim, ganhou o mundo né, dele caminhando para o túnel, com, chorando ali, né, desamparado. É, o final, aí essa é a cena que, que todo mundo viu. O Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador a deixar o campo. E essa, prova, muito provavelmente, é a, cena da ulti, a última cena dele numa, numa Copa do
1: Mundo. Muito triste ver o Cristiano Ronaldo saindo de campo dessa maneira. Né? É... Tem... para nós brasileiros, a gente tem uma ligação assim especial com Portugal, mas é mais do que isso, a gente está falando de um gênio, sabe? Um cara que tratou a bola como poucos jogadores uhum. vão tratar um dia, não é? Qualquer jogador, então a gente, quando vê uma imagem do Cristiano Ronaldo, um jogador do naipe dele saindo de campo, derrotado é, é, aos prantos, é, é uma cena muito triste de ser vista, né? E, e, e provavelmente se, se a Argentina cai para a Croácia, por exemplo, a gente vai ver essa cena com o Messi, provavelmente, também, e vai doer também, porque você vê um grande gênio Sim. se despedindo é, de uma Copa do Mundo, que é o maior evento esportivo do planeta. Essa cena que você se refere, Martin, eu também fiquei na dúvida, né, eu achei que era um torcedor reclamando, não achei muito carinhosa a forma como ele se aproxima do Cristiano Ronaldo, concordo com você que ele também não, tomou eu... conhecimento ali também na hora, né?
5: É, eu fiquei, eu fiquei com medo, assim, eu achei que fosse um agressor primeiro, porque o cara vai com tanto ímpeto que eu falei, nossa, vai ser um... Alguém vai agredir, mas, mas aí chega alguém na hora ali também, um cara de uniforme preto que a gente não conseguiu nem na hora nem depois identificar quem era e tira, né? Ou, assim, não chega a ter um contato ali. Felizmente, né? Não, não tem essa, essa... Essa invasão de campo acabou sendo, não tendo consequência mas é muito muito triste e, e, e no, nesse caso do Cristiano Ronaldo é é especialmente é, porque eu não sei acho que eu, não sei se o Red concorda comigo talvez seja a, a seleção portuguesa mais talentosa desde que ele Cristiano Ronaldo é, ascendeu né ao time principal ali em 2004 ele está cercado de talento por, por todos os lados e e nessa Copa do Mundo o time sim deu Teve uma, uma enorme atuação ali contra a Suíça, mas foi um ponto fora da curva, né?
2: É, o Martim, você, você tocou num ponto crucial. Não só do ponto crucial da qualidade da seleção portuguesa, mas também da perspectiva do Cristiano Ronaldo. 37 anos, ele já não entrega mais o que, fisicamente, o que o técnico e os jogadores talentosos que estão por trás dele esperam do Cristiano Ronaldo. Não de técnica, mas sim de deslocamento de combate na última linha de hoje ele entregou hoje ele brigou, hoje ele cavou espaço, tentou buscar a bola tentou fazer o que ele podia em campo para ajudar a seleção portuguesa, mas não foi uma tônica nos últimos meses, nas últimas semanas, no, no último na última temporada do Cristiano Ronaldo, inclusive no seu clube
1: é, Eu queria destacar também além do, do Cristiano Ronaldo que a gente não tem como não falar de, de um ídolo, né, do, do futebol se despedindo de uma Copa do Mundo e ele vive uma fase muito difícil também, né, gente. Ele começa a Copa do Mundo, é, saindo do Manchester e saindo pela porta dos fundos. Aí se fala dele de uma negociação com o futebol árabe que ele continua negando. É, 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 é um momento muito difícil para o Cristiano. Acho que, né, naquele momento do choro acho que muita coisa passou na cabeça dele. É um turbilhão mesmo do que do que ele está vivendo, os, os grandes também sofrem. Aliás, os grandes são os que mais sofrem, né? E hoje a gente viu aquela cena sendo repetida, né? Quanto maior você é, mais mais a cobrança e o sofrimento, ele é proporcional à grandeza que você tem. A gente viu com o Neymar também, é... mas o Neymar é mais jovem, então, obviamente, a gente acredita que ele ainda tem um futuro pela seleção brasileira, embora ele tenha colocado um pouco em dúvida ali no calor do momento, mas a gente sabe que ele vai continuar, que ele vai, né? Juntar os caquinhos, sacudir a poeira e tem quatro anos aí para ele se reconstruir. O Cristiano Ronaldo é mais, bem mais improvável, bem mais difícil. Aliás, improvável não, né? Já, já meio que deu o tom que, que isso não vai acontecer. É... Mas eu queria destacar um outro jogador importante para esse duelo também, que é o goleiro de Marrocos. Porque teve o Portugal tentou de um tudo no segundo tempo, com o Cristiano Ronaldo, com o João Félix. E uhum. o Bono, esse garoto do Sevilha hein, que pouca gente conhecia ali, mas que foi eleito o melhor goleiro do, da temporada do Campeonato Espanhol ano passado, ou seja, quem acompanha o Campeonato Espanhol sabia quem era o Bono. Uhum. Mas Copa do Mundo sempre dá né, uma amplitude diferente para o cara. O cara aparece para o mundo, né, ele sai do nicho, digamos assim, do futebol. E é bom esse, esse, esse rapaz, não é, meus amigos? Como é bom o Bono.
5: É bom, ele teve... O Cristiano teve uma chance no segundo tempo. É, foi no minuto 89, 90, assim. Quando, quando o placar eletrônico, o, o telão do estádio mostra o tempo de acréscimo, tem uma bola do Bruno Fernandes pela direita, assim, diagonal, que o Cristiano Ronaldo entra chuta. É a única finalização mais ou menos limpa que ele tem, assim, mais ou menos clara, e o, e o Bono defende.
1: O, no único
5: duelo, assim, que eles chegaram a ter o... o goleiro de Marrocos venceu. Ele, ele só, tomou, só tomou um gol na Copa e foi um gol contra, né? Contra? Não teve...
1: Não, por isso não que teve tô. rival
5: capaz de fazer um gol em Marrocos.
1: Exatamente, por isso eu pergunto é, tanto pro o Bono Ré...
5: quanto o goleiro da
2: Croácia o vai Kovic, dois goleiraços que estão fora do circuito o Bono nem tanto porque atua num grande centro no Sevilla da Espanha, inclusive pegou a titularidade e levou o Sevilla a grandes conquistas, a, a uma boa temporada na quando ele assume a titularidade do, do, do clube espanhol e vem fazendo uma Copa acima da média. Se você me perguntasse hoje, Joana, quem é o melhor goleiro, eu não conseguiria dizer entre ele e o croata. Mas eu vou esperar a definição das semifinais para dizer quem foi a grande personalidade no gol da Copa do Mundo.
1: Eu adoro um bom goleiro. Eu sei que o goleiro é aquele cara que estraga né, o, o grande momento do jogo, mas eu acho que... o eu sou daquele time, gente, não sei se vocês são assim também, que uma boa defesa equivale a um gol. Né? Quando você vê o cara pegar uma bola que é praticamente impossível, o cara que, que realmente se contorce ali, eu acho sensacional. Eu adoro grandes defesas. Então, assim, eu estou, eu estou ansiosa para ver mais do Bono. Acho que é um dos jogadores que, que, de Marrocos aí que certamente está se colocando numa posição, num patamar, numa prateleira diferente depois dessa Copa do Mundo, como outros jogadores. Mas assim, tem jogador do Marrocos ali que eu fico zoando o Kedira, né? Vou zoar o Quedira até o final. Ainda bem, ele é reforço para o Marrocos <risos> tendo sido expulso. Quedira, expulso, é reforço. Esse cara é ruim <risos> demais, Hoje gente perdeu. do Hoje ele desperdiçou mais um contra-ataque. For... Contra
5: a Espanha já tinham sido dois muito claros que Foram ele três perdeu. três
1: contra a Espanha, três. Hoje ele
5: perdeu mais um, depois foi expulso.
1: Ele deixou o Marrocos com um a menos, é. meus senhores. Como o Marrocos estava segurando ali para não tomar o um empate de Portugal. Isso. Quando ele foi para o contra-ataque, eu ainda falei para o meu marido. Não, ele falei, tomou o cartão é o amarelo assim,
5: no minuto 91 e o cartão vermelho no minuto 92.
1: Exatamente. Marrocos, ainda bem. Kedira. Ainda bem que o Quedira não estará disponível, né, Raed? Eu não tenho como não usar o Quedira. O Quedira <risos> é ruim demais, pelo amor de Deus
2: é um jogador que, que entrega determinadas coisas pro seu técnico mas que em um de... entrega? É, vai eu perder eu... uma semifinal de eu... Copa do Mundo perder semifinal de Copa do Mundo nunca é legal
1: eu não vi ele entregando muita coisa não mas assim e o,
5: <risos> e o Bono o Bono é mais um dos estrangeiros né que o PVC citou da, dessa enorme legião de ah, estrangeiros não né de marroquinos nascidos em outros países né, o Bono nasceu no Canadá e, e voltou para morar no Marrocos quando tinha oito anos Sim. com os pais.
1: Essa é, 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 é a história de né, praticamente a seleção inteira de Marrocos, o time titular inteiro, é, como já explicaram aqui profissionais de geopolítica e tal, pessoas que estudam a fundo essas questões, uhum. que realmente é uma ligação, eles consideram a cidadania uma ligação de sangue. né? Quando você tem pais, é, tem uma, ra, uma raiz familiar, em Marrocos, então não interessa onde o cara nasceu é essa relação de sangue que importa como como cidadania para esses caras, e por isso que você vê essa paixão legítima de Marrocos ali eu, eu acredito muito naquele sentimento dos jogadores eu acho que é um sentimento diferente do que a gente está acostumado a ver por isso que é legal, eu acho que dá um respiro pro futebol eu acho importante momentos assim né, uma seleção fazendo história com um, um amor diferente ali né, uma relação com a camisa Diferente, talvez, do que a gente esteja acostumado a ver. E vai ser um jogo muito interessante. Então, agora teremos Marrocos contra a França. Vamos ver se Bono vai conseguir segurar essa artilharia desse ataque letal que tem a França. Aguardemos, né? Vamos ver se vai funcionar esse pragmatismo Olá. tático de Marrocos. Pode falar, Red.
2: Não, é só, uma, só um pensamento aqui, vago, porque se por algum acaso o Bono sair mais uma vez sem sofrer gols nessa fase de mata-mata, ele vai poder pedir música, e aí ele seria o Bonovox.
1: É, o Raed tinha feito uma piada antes de a gente começar a gravar aqui o nosso podcast, ele prometeu que ia se comportar, ele não conseguiu, <risos> mas <risos> conseguiu, mas forte
5: mais ele. forte do que ele.
1: <risos> Exatamente. Meu amigo Martim Fernandes, vou me despedir de você porque já é muito tarde no Catar. Bom descanso. Muito legal que você está vivendo. Traga uma bandeirinha de Marrocos para mim. Se você vai conseguir.
5: Combinado, vou pegar uma na semifinal para você. Oba!
1: Fechado, então. Então, boa noite para você, meu amigo. Volte sempre aqui para fazer parte do nosso bate-papo. Eba! Não precisa ser essa, mas traz, traz uma para mim. <risos> Beijão, boa noite para o Martim. É, até mais, Martin. Antes da gente se despedir aqui A gente vai falar um pouquinho De seleção brasileira né? a, a seleção que já deixou o Qatar O Neymar Valeu. foi o último jogador a, a, a deixar o país E a gente vai acompanhar um boletim Que o Bruno Cassucci Que é um dos, dos nossos repórteres né? Que estava seguindo a, a, a seleção até então Mas segue trabalhando na Copa Traz para gente com as últimas da seleção brasileira
0: Fala, Joana. Um abraço para você, para os amigos do podcast A Mesa. Sábado triste de despedida para a seleção brasileira aqui no Catar. Logo pela manhã, a delegação brasileira deixou Doha é, num voo fretado, em que estavam alguns jogadores, membros da comissão técnica, funcionários, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, mas nem todos os atletas. É, uma parte deles já havia deixado a concentração ainda na sexta-feira é, pela noite, pela madrugada. É, outros é, logo pela manhã, é, e o último a deixar o hotel da seleção brasileira foi o Neymar, é, por volta do fim da tarde, início da noite aqui em Doha, é, ele até conversou com alguns torcedores que estavam no hotel, acenou para o público e depois partiu é, em voo particular. Neymar também se pronunciou numa rede social, fez um texto no Instagram no qual disse estar destruído psicologicamente, é, reproduzindo um pouco do que ele já havia dito na zona missa depois da partida é, Quando ele disse até que não sabia se voltaria a defender a seleção brasileira Que não garantia o futuro dele na equipe o Neymar sentiu muito essa derrota Isso foi visto em campo também, ele chorando bastante Mas fato é que agora a seleção brasileira começa a olhar para frente o Brasil volta a ter calendário, volta a ter jogos em março, na data FIFA de março, mas ainda não está muito bem decidido, não está claro é, contra quem ou que tipo de competição o Brasil vai disputar. É, há uma expectativa de que já se iniciem as eliminatórias, há um consenso entre as 10 confederações e também a Comebol é, para que já se iniciem as eliminatórias sul-americanas, mas é preciso aguardar um aval da FIFA. Se isso não acontecer, o Brasil deve jogar, eliminar, é, deve jogar amistoso, perdão, em março, nessa data FIFA. É, até lá, espera-se é, que a seleção tenha definido seu novo técnico. O Tite, como disse na entrevista, encerrou um ciclo, depois de seis anos deixa o comando da seleção brasileira e agora a CBF busca um novo treinador. O presidente Edinaldo Rodrigues disse que vai centralizar essa decisão, que vai até ouvir vice-presidentes, vai consultar pessoas próximas, mas que essa será uma escolha pessoal dele. Não está descartada a contratação de um técnico estrangeiro. E aí, nesse cenário, surge Abel Ferreira, Jorge Jesus, nomes que se destacaram aqui no Brasil. Há outros que foram sugeridos ao presidente Edinaldo Rodrigues, mas que são mais difíceis né? suas contratações, como é o caso, por exemplo, de Pepe Guardiola, de Carlo antelotti é, E também nomes brasileiros, Fernando Diniz, Mano Menezes, é, Dorival Júnior. É, mas... Até o momento, nada concreto e, segundo o Edinaldo Rodrigues, essa escolha pode ficar até mesmo para o ano que vem, para o começo do ano que vem, janeiro é a data limite. Ele não quer passar de janeiro, quer já ter essa definição logo. A gente sabe também que o presidente pretende enxugar um pouco a comissão técnica fixa, que era vista um pouco como, como grande demais, exagerada agora nos tempos do Tite. É, também existe uma grande possibilidade de saída do Juninho Paulista, coordenador da Seleção. Enfim, é, cenas dos próximos capítulos que a gente vai começar a ver em breve. É, fato é que acabou a Copa para o Brasil. É, a gente continua aqui no Qatar acompanhando os capítulos finais dessa Copa do Mundo e também de olho no futuro da Seleção Brasileira. Um abraço para você, Joana, e até a próxima.
1: Está aí Bruno se mandando as últimas da Seleção Brasileira. Olha, pessoal, avisando que amanhã tem, sim, podcast à mesa, a partir das 6 horas da tarde. Não tem essa live aqui, mas tem o podcast normal, a live volta na segunda-feira. Amanhã a apresentação é do Roberto Veloso, os comentários serão de Sérgio Xavier e o PVC, tá? Então, o horário é o mesmo, 6 da tarde. E agora, na sequência aqui do A Mesa, você pode ficar com a gente aqui no GE.globo, quem está curtindo ao vivo... Vai, continua na página do GE e também pelo YouTube e acompanha o Gringolândia, que vai fazer um balanço completinho das quartas de final. Eu e Raed, a gente fica por aqui. Né, Raed? Agradecendo mais uma vez sua participação. Beijo grande pra você, meu amigo. Mesmo
2: com piadinha ruim?
1: A gente continua te amando, mesmo com um piadinha <risos> muito ruim. A que você
2: vai melhorar Obrigado Obrigado pelo, pelo carinho viu, Não, Carinho sempre carinho Até a próxima, sempre. até semana que vem
1: até, até semana que vem, até o nosso próximo programa Tchau, tchau gente